0: nicht geklärt ob es. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu den Flaschen dieser Sendung, in der sich Christoph Raffelt und Holger Klein zusammensetzen, Weine trinken und darüber reden. Nicht nur über die Weine, aber auch über die Weine und äh, meistens über die Weine, aber auch über das da. Andere Murmeltiere. Murmeltiere.
1: Hey. Murmeltiertag. Wieso? Bei den Flaschen. Ja, wegen
0: nochmal halt. Was? Ja, weil Wie wir noch mal. jetzt nochmal anfangen. Ach so, ich, ich dachte, ja. wir trinken jetzt dieselben Weine nochmal. Das, das Können wir so. auch machen. Ja, aber das ergibt ja keinen Sinn. Außerdem sind die schon alle. Ich habe die schon leer getrunken und es gibt keine mehr.
1: Ja, die wären ja auch wahrscheinlich nicht mehr gut, ne? Also jetzt, wenn sie dann doch Wenn nicht sie jetzt mehr noch gut offen wären. wären. Das sind ja. Sechs Wochen oder so. Vier Wochen. Ja, so lange ist gar nicht her, ne? Vier Wochen eher. Vier Wochen, ja. Wenn ich überhaupt... Das, ja, die doch. sind
0: ausverkauft. ne? Irgendwer kommentierte dann in den, Koma in den Kommentaren. Irgendwer kommentierte, dass die, äh, dass das die, dieses Paket ausverkauft ist bei
1: ja, K, ausverkauft.
0: K und anderer M. Buchstabe M K
1: und M gut K genau. und anderer Buchstabe gut Nicht K und U. Da hatten das hatten wir letztes mal schon nicht mehr auf die Reihe bekommen. Nee, voll. diesmal nicht K und U, sondern K und M. Wir wechseln ja immer zwischen K und U und K und M. Genau. Ja,
0: weil es so viel Spaß macht. Ja. Ähm, fangen wir fangen wir doch an mit ähm, Du warst mal wieder unterwegs. Du hast die, dich, die, dich, dich haben sie nach aus Neuseeland eingeladen. Ne? Die haben die, die ja. haben dich wirklich eingeladen. Hast du überhaupt mich irgendetwas ja. bezahlen müssen auf der Reise?
1: Äh, ja, man, also ja, doch schon. Aber im, im Wesentlichen bin ich eingeladen worden. Ich hatte ein paar freie, freie äh, Abende und einen äh, zumindest dreiviertel freien Tag. Und äh, irgendwie lässt man hier und da ja dann doch auch noch ein paar, paar Dollar dann. Mhm. Ne? Das sind ja Neuseeland-Dollar. Ja, aber aber so, äh, eigentlich bin ich eingeladen worden. Von wem? Vom neuseeländischen Weinbauverband. Also im, im Prinzip gehört er zum Staat Neuseeland und ähm, die haben das gehört mit zur Handelskammer mhm. und ähm, der Staat Neuseeland ähm, ist ja sehr stark auf Export angewiesen. Ja. Da, da leben ja nicht viel, leben irgendwie viereinhalb Millionen Leute etwa und ähm, müssen natürlich gucken, dass sie den Wein, den sie produzieren, auch im Ausland verkauft kriegen. Das ist fast wie in ähm, Berlin,
0: ne? sind da auch so viele Arbeitslose?
1: <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube nicht. nicht um. <lacht> Nee, die Straßen sind auch in einem besseren Zustand insgesamt, ah,
0: ja. Ja, selbst ja die Schotterpisten. Schwer. ist ja auch nicht schwer. Also. Nee. Ja, die Schotterpisten sind ja auch hier in einem besseren Zustand als die Straßen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Auf meiner, auf meiner Strecke, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, fahre ich durch Zehlendorf, ja, wo die reichen ja. Leute wohnen. Und danach muss ich so fünf Kilometer durch den Wald, über so einen befestigten Waldweg. Mhm. Und ähm, es ist unkomfortabler, auf dem Fahrradweg in Zehlendorf zu fahren, als auf dem Waldweg. Ja. Also da kriegst mehr Schläge ab, wenn du wenn du auf dem Fahrradweg bist. Also es wundert mich nicht.
1: Hm. Ja.
0: Äh, wie lange warst du da? Zwei Wochen.
1: Äh, zwei Wochen und bin am Sonntag wiedergekommen. Ähm, also zwei Wochen, 15 Tage. Also ich bin bin ja allein schon irgendwie vier Tage geflogen. Echt? Ne? Mehr oder weniger.
0: Also, du äh, hast 48 Stunden hin und 48 <lacht> Stunden nein, zurück.
1: Ich, also ich bin nicht ganz vier Tage geflogen. Aber das erstreckt sich dann über zwei Tage. Ne? Hm. Also ähm, man hat auch das Gefühl, man fliegt vier Tage. Also äh, ich glaube insgesamt, ähm, jetzt auf der Rückreise bin ich äh, unten im Süden Neuseelands gestartet, in Queenstown. Ja. Und bin dann erstmal nach, äh, nach oben, nach Auckland und habe dann da halt vier Stunden gewartet. Also das hat anderthalb Stunden Flugzeit gedauert, dann habe ich vier Stunden gewartet, dann bin ich nach Los Angeles. Das dauert glaube ich so elf Stunden. Dann habe ich da wieder zwei Stunden rumgesessen und dann bin ich wieder zehn Stunden nach London geflogen und ähm, musste dann allerdings da irgendwie durch zwei Terminals rennen, um meinen Flug noch zu kriegen. Und ähm, ja, dann halt nochmal anderthalb Stunden nach Hamburg. Und dann sind das insgesamt ja schon irgendwie 30 Stunden, wo äh. man unterwegs ist. Ne?
0: Es lohnt es sich, oder anders gefragt, Würde es sich trotzdem lohnen, das als Urlaub zu machen? Also so lange äh, ja. zu fliegen, um 14 Tage nur da zu sein? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, du hast also auch drei also. Wochen
1: ist natürlich also drei Wochen wäre wäre schon richtig gut ähm, und alles darüber hinaus sowieso aber selbst für zwei Wochen ist schon sehr geil
0: du hast ja. jetzt auch Premium Economy Plätze gehabt ne also nicht so ja. nicht so was was wenn wir es buchen würden würden wir ja dann doch ein bisschen anders sitzen wir armen Schweine äh, genau normalerweise würden wir anders sitzen ich habe auch ich wollte noch nachgucken äh, wie wie groß
1: der Unterschied ist weil die, die ähm, Diejenige, die auf dem ersten Flug von London nach Los Angeles neben mir gesessen hatte, die hatte sich irgendwie so ein Around-the-World-Ticket gekauft mhm. und äh, eben Premium Economy und sie meint, das wäre gar nicht so viel teurer gewesen, wobei ich halt versäumt habe, nachzufragen, was das jetzt heißt, gar genau. nicht so viel teurer. Ähm, aber eben ganz, ganz weit entfernt von, von, ähm, First ja, Business, Business Class, ja, ja das China. ist klar. Also das ja. sind ja Aber, aber ich, der Komfort ist nicht so weit entfernt. <lacht> Ja, weil ich, man, man läuft ja immer erst durch die oberen Klassen, bevor man in die unteren Klassen Stimmt, kommt. Ja. Ja. Also man, man sieht erstmal, was die anderen haben, um genau, dann selber genau. irgendwie total disillusioniert in der... In der
0: Auf dem Economyplatz äh, mit Plastikbesteck genau. zu essen. Ja, oder? genau. Während ja. die anderen
1: ja Und, und braten, dieser, Taum, dieser dieser ähm, die diese Sitze, äh, in denen ich ja. da gesessen habe, das ist schon sehr angenehm. ne Und du hast irgendwie, du kannst ein Kopfkissen und ein Decke. Konntest du das so richtig Zahnbürste zu einem Bett ausfahren?
0: Und, auch oder Nee,
1: das nicht, aber du konntest es schon relativ schräg stellen. Und ich hatte halt trotz meiner Größe so viel Beinfreiheit, dass ich wirklich auch äh, geschlafen habe. Ne? Also ich habe jetzt auf dem Rückweg da von Auckland nach Los Angeles, habe ich glaube ich schon sechs Stunden geschlafen. Das Respekt. Ist, ja, hätte ich nicht für möglich Halten.
0: Ja, ich mache das immer mit Schlaftabletten. Also ich kann das auch in Economy sitzen. Also ich halt, ich gehe zum Arzt und sage, hier, mhm. gib mal Schlaftabletten von den Guten <lacht> und dann kriege ich die. Ja. Und äh, dann das ist, meistens startet man ja dann abends, wenn man so, also zumindest ja. wenn ich so nach Südostasien und, und, ja. und, und, und letztens, äh, wo war ich denn letztens auch schon, das war schon wieder viereinhalb Jahre äh, her, Da äh, ähm, Jakarta in, nee, hier, Jakarta, Indonesien, Bali, ja, genau. Ähm, da, da war halt jedes Mal abends starten, ich bin dann ins Flugzeug, dann gab es Essen. Gegessen, Schlaftablette geworfen, Glas Rotwein drauf ja, und dann acht Stunden gepennt. Das hat super ja. funktioniert. Ja. Was für eine Airline waren das?
1: Air äh, New, Zealand. Ja? Ja, ja, jetzt New muss, Zealand. ja, ja, schon klar.
0: Äh, ich habe es mir nur aufgeschrieben, dann so. ich auf den Zettel, von dem ich hinterher die Shownotes abschreibe. Ich war nur gerade unkonzentriert. Äh, ja, wie war es denn?
1: Ja, es war super. Es ja, erzähl war, ich doch meine, mal. es war, ja, ja, ich erzähle ja. Sollen das wir dabei was trinken?
0: Das können wir machen. Was sollen wir denn dabei trinken?
1: Ich, ich finde, wir sollten anfangen mit von unserem, also dem Gutsriesling sozusagen äh, von vom, unserem, von von Warte mal.
0: Von unserem haben wir.
1: Ein trockener Gutsriesling aus dem Rheingau vom, ich glaube, 1870 gegründeten Weingut Balthasares. Gutsriesling heißt? Das ist so der Basisriesling, ne?
0: Ah, oh, ja.
1: Das ist äh, das, ist das wo, womit man eigentlich ein gutes Weingut misst immer. Äh, mit dem Basis, mit der Basisqualität. Weil wenn man die Basisqualität nicht mag, dann kauft man meistens auch den Rest nicht.
0: Ah ja. Und äh, funktioniert das auch? Oder ist das äh, eher was, was der Markt vorgibt? Also gibt, es, gibt es Winzer, die einen mittelmäßigen Gutsriesling machen und dafür aber hervorragende erste Lagen haben? Oder? Das...
1: Mag geben, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer ein gutes Geschäftsmodell ist, weil ähm, den, äh, du verdienst dein Geld nicht mit einem großen Gewächs mhm. ja, und vor allen Dingen nicht in Deutschland, sondern du verdienst dein Geld halt mit den einfachen Weinen und vielleicht mit den Ortsweinen, also mit der Kategorie darüber, mhm. aber nicht mit den Paradeweinen. Das ist immer irgendwie, also Mercedes mit der S-Klasse macht das wahrscheinlich schon, aber ein deutsches Weingut macht das glaube ich nicht mit den, mit den S-Klasse-Weinen. Mhm. Ne, ne, da, da muss schon die Basisqualität stimmen, ja, sonst kommst du nicht weit. <lacht> ja, genau, also ähm, ich war zwei Wochen da und ähm, ich hatte mit ähm, New Zealand Wine vorher ähm, relativ lange eben das ähm, Programm durchgegangen, also was, was heißt das? Du auch, hast das auch noch selber designt, du, ja, ja, ja. du hast auch
0: noch gesagt, wo du hin willst.
1: Ja, ja, klar. Geil. Und die, also die haben mich gefragt, ich habe es denen gesagt und äh, ich wusste schon ziemlich genau, wo ich hin wollte. Also ich hatte schon einen bestimmten Fokus auf das Ganze. Ähm, <lacht> zum einen wollte ich halt deutsche Winzer in, äh, oder De deutschsprachige auch in Neuseeland kennenlernen. Und zum anderen lag mein Foto eben schon auch auf organisch, äh, also ähm, biologisch, organisch und biodynamisch arbeitenden Betrieben. Weil ich mal sehen wollte, was da eben läuft, so ein bisschen abseits des äh, Mainstreams, weil wir im Allgemeinen natürlich ähm, eher die größeren Weingüter hier. Cloudy Bay
0: Sauvignon Blanc.
1: Genau, Cloudy Bay <lacht> Sauvignon Blanc, das ist immer noch so dass, ähm, das, ist ein
0: Referenzwein aus, aus, Neuseeland irgendwie. Also in, zumindest, ja. immer wenn du, wenn, wenn du mit irgendwem über Sauvignon Blanc redest, wirst du irgendwann gefragt, ob du Cloudy Bay schon mal getrunken hast. Ja. So ein genau. 25-Euro-Wein ist es, glaube ich. Ne?
1: Das ist hier in Deutschland so ein 25-Euro-Wein. Und de facto ist es eben der Wein oder das Weingut, das den diesen äh, Neuseeland-Weinboom tatsächlich als alleiniges Weingut hervorgebracht hat. Weil Ach. Claudie Bay hat einen bestimmten Sauvignon Blanc-Stil kreiert da unten, den es vorher nicht gab. Und damit sind die berühmt geworden. Und da das hat sozusagen einen unglaublichen Schub gegeben in der neuseeländischen... Ähm, Weinwirtschaft. Also Sauvignon Blanc ist heutzutage, macht 80 Prozent des gesamten ähm, Marktes aus. Also die 80 Prozent äh, aller angebauten äh, Reben sind Sauvignon Blanc. In um, Neuseeland oder In Wien Neuseeland, Fall. ja. In Neuseeland. Und äh, das meiste davon steht eben in Marlborough, wo äh, Claudie Bay auch beheimatet ist.
0: Was ist die Besonderheit? Kannst du das in Worte fassen? Die Besonderheit am Stil? Also dem, was, was hat Claudie Bay da erfunden? Was haben die anders gemacht? Sodass sie Also
1: ja, Sauvignon Blanc war äh, eigentlich ein Wein, der an, ähm, für uns von der Loire kam. Ja? Ja. Ähm, Sancerre, puy Fumé und Touraine äh, ist, ist eigentlich äh, sozusagen die Heimat von Sauvignon Blanc und das äh, Zeichnet sich eigentlich so durch, durch Stachelbeerige, etwas grüne Noten aus, mhm. während der Neuseeland Sauvignon Blanc insgesamt ein bisschen breiter ist im Mund und ähm, sich eher durch, also sehr frisch gemähtes grünes Gras und vor allen Dingen ähm, Maracuja Noten ah. äh, und Guave, also so tropische Noten mhm. auszeichnet. Und das ist so, so der, der wesentliche Unterschied. Und ich habe da jetzt gelernt, dass es innerhalb dieser, dieses Anbaugebietes beispielsweise mittlerweile starke Differenzierungen gibt, weil sozusagen das Kerngebiet, also da wo auch Cloudy Bay ist, das ist tatsächlich dieses tropische. Und mittlerweile gehen die aber auch dort äh, so ein bisschen weiter in die Hügel und auch in die kühleren äh, Regionen von Marlborough. Und äh, je, je kühler das wird und je äh, ja desto ähm, desto Eher geht es dann wieder so ein bisschen in diese französische Richtung, also mhm. weg, so ein bisschen weg vom Tropischen hin zu Cassis und Stachelbeere und äh, vom ganz frisch gemähten Gras eher zu so ein bisschen Heunoten, also das, ähm, die fächern das auch so ein bisschen stärker auf mittlerweile.
0: Ist das äh, Absicht, wollen die den Franzosen Konkurrenz machen? Nee, ich glaube, die wollen,
1: also die Konkurrenz besteht sowieso. Ja, aber äh, ne? indem aber sie
0: die Stilistik nach, nachahmen oder oder. Nee, 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 ich glaube nicht, dass sie die das nachahmen.
1: Nee, die, die sind auf dem Weg, also ähm, Neuseeland ist ein Weinland, das gerade erst 30 Jahre alt ist. Oha. Ja? Mhm. Also ich sag mal, die, die haben wie viele andere so, also wie Australien beispielsweise Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen. Mhm. Und dann gab es in Neuseeland allerdings Prohibitionen, so wie in den USA. In, äh, im 20. Jahrhundert, mhm. relativ lange, auch, äh, länger als in den USA und das hat den, den Weinbau komplett zum Erliegen gebracht. Und dann haben die in den frühen, Mitte 70er Jahren so ein bisschen, ganz bisschen angefangen, so ein bisschen mit der Hilfe aus Geisenheim, also hier der Weinbauschule in, in Deutschland. Mhm. Und die haben dann mit Müller-Turgau wieder angefangen, was äh, nicht so richtig von Erfolg gekrönt war und dann... Ähm, haben die irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er gab es so ein paar Weingüter, die wirklich ernsthaft wieder versucht haben, guten Weinbau zu machen. Die haben sich dann eher auf französische Sorten verlegt. Eines der klassischen Weingüter ist Atarangi äh, in Martinborough. Die gibt es bis heute und die produzieren auch bis heute mit dem besten Pinot Noir in ganz Neuseeland. Also es ist ein Weingut, das eigentlich weltweit bekannt ist. Mhm. Und ähm, dann hat Claudie Bay... 86, glaube ich, angefangen und so zwei, drei Jahre später kam dieser Boom dann und ähm, ab da ist, ist es halt abgegangen wie Schmitzkatz. Also ähm, im Prinzip hat sich dann die ganz, also die, der Hektar. Die, also die Anbaufläche irgendwie vertausendfacht und es mhm. sind halt viele Investoren eingestiegen. Also das, das Land ist, also der, der Weinbau ist da völlig anders organisiert als bei uns. Und Aber die wissen alle, dass sie halt noch lernen. Die stehen im Prinzip noch am Anfang. Also ja. die sind sozusagen auf dem Level, wo sie, die haben zwar enorm viel Technik im Keller, gute Technik, und die haben auch gut ausgebildete Leute, aber im Prinzip äh, wissen die selber, wir sind immer noch auf einem Level, wo wir gucken, wo sind die besten Böden und welche Rebsorten, beziehungsweise, wenn, wenn man schon die Rebsorte hat, welche Klone, also sprich welche sozusagen Unterrebsorten, ja, Chardonnay mhm. ist ja nicht gleich Chardonnay, ähm, passen am besten auf diese Böden. Und äh, ja, in diesem Versuchsstadium sind die im Prinzip noch. Und und produzieren aber trotzdem eben schon teilweise Weltklasse. -Wahlen. Ich wollte gerade
0: sagen, ähm, ja. ja, also man also, merkt man merkt nicht, dass die im Kindergarten sind, sondern
1: Nein, gar nicht. Weil die haben halt, die sind schon schon äh, auf ein ziemlich hohen Niveau eingestiegen. Mhm. Aber ähm und, und zwar vor allen Dingen eben für einen, ähm, also die, die sind auch preislich mit Claudie Bain natürlich auf einem hohen Niveau eingestiegen, so dass die insgesamt einen relativ hohen äh, Flaschen äh, Verkaufspreis haben. Ja, Im Durchschnitt äh, liegt der glaube ich irgendwo bei bei sechs oder sieben
0: Euro die Flasche. Also Wie etwa hoch das äh, ist der von deutschen bei deutschen Weinen. Zwei Euro vierundachtzig. Zwei Euro im Durchschnitt.
1: Ja ja im Durchschnitt. Das heißt deutschen wein also für eine Flasche deutschen Weins, ich glaube sogar für einen Liter deutschen
0: Ich habe irgendwo mal gehört, ähm, Flasche Etikett und Kap äh, Flasche Korkenkapsel äh, würden Euro kosten, Einen Euro. Ist das jo. immer noch so?
1: Ja, kann sein. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, es kann auch sein, dass man es irgendwie für 60, 70 Cent mittlerweile kriegt. Kommt wahrscheinlich irgendwie drauf an, wie 284. Hoch, hoch die Auflagen sind, ja. 284. Ja. Ist glaube ich letzten also ist der letztejährige Durchschnittspreis und die äh,
0: das da sind die Discounter, oder? Die das so weit drücken. Ja. ja. Genau. Zählen da auch diese Kartonweine dazu? Also es ja, gibt ja, ja auch so Discount-Kartonweine in einem Klar, Liter alles. Äh, Gebinde.
1: Da zählt alles dazu. Mhm. Ja. Und die, die Neuseeländer sind halt mehr als, also für Flaschenwein, die verkaufen natürlich auch Tankware, aber nicht so viel. Mhm und für Flaschenwein liegen die deutlich über dem doppelten, ja. ja. Und ähm, das heißt, sie sind insgesamt auf einem hohen Niveau eingestiegen und die haben halt auch so ein gutes Qualitätsmanagement, dass äh, eigentlich kein Wein das Land verlässt, der fehlerhaft sein kann. Also wird jede Charge von jedem Wein, der Neuseeland verlässt, wird geprüft von einem Komitee. Ja, und das treibt den Preis. Äh, ja, das das äh, äh, sorgt vor allen Dingen für Qualität. Ja, ja. Also es ist ganz klar eigentlich, dass ein neuseeländischer Wein, und die haben so 99 Schrauber, mhm. da gibt es so gut wie keinen keinen äh, Korken und wenn, dann ist es so ein so ein, so ein Diam-Kork, also einer, der äh, ein Kork, der erst auseinandergenommen wurde und dann wieder zusammengesetzt wurde. Und also aus zwischen, Korkbröseln sozusagen. Ja, genau. Mhm. So ein Presskork. Ja. Ne? Presskork. Ähm, also im Prinzip hast du, hast du schon mal da ein Ausschlusskriterium, weil du keinen keine Korkfehler hast. Und ansonsten verlässt eben jede, also wird jede Charge geprüft. Und mhm. das, ist, das ist schon nicht schlecht. Also sie wollen sich da einfach keine, nichts unter die Füße holen. Ja. Ja, und dann bin ich, bin ich vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen in Auckland gelandet und bin von da aus praktisch durch die Weinbaugebiete gereist, ja, von einem zum nächsten. Durch und, alle? Äh, ich habe eins ausgelassen tatsächlich, das Gisborne oben im Norden und äh, ich sag mal um Auckland herum habe ich nur ein Weingut besucht. Das sind allerdings auch zwei sehr kleine Weinbaugebiete und ansonsten bin ich durch alle Weinbaugebiete gereist. ja. Geil. Das ist, äh, also von von Auckland nach Hawkes Bay, das ist das zweitgrößte, ist noch auf der Nordinsel. Von da aus nach Wellington das ist die Hauptstadt und hinter Wellington, so anderthalb Stunden mit dem Auto, liegt dann Martinborough, auch ein sehr kleines Gebiet, aber da liegt zum Beispiel eben Atarangi als eines der bekanntesten und zwei deutsche Winzer äh, arbeiten da, nämlich ähm, Karl-Heinz Jona, der auch noch ein Weingut in Baden hat und Kai Schubert. Ja und von da aus nach Nelson, ein kleines Gebiet auf der Südinsel äh, und dann eben ein paar Tage in Marlborough was das bekannteste Gebiet ist. Und dann bin ich mit dem Zug, äh, mit so einem äh, Aussichtszug sozusagen, ähm, ins nächste Gebiet gefahren, Canterbury, ähm, bei Christchurch, das irgendwie vor vier Jahren, ziemlich genau vor vier Jahren, äh, dieses Verheerende Erdbeben, ne? Erdbeben hatte. Ja. Und und dann runter nach ganz in den Süden, nach Central Otago Das ist ähm, so das, ähm, gerade so das kommende Gebiet für, für Pinot Noir.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, es war, 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 schon wirklich beeindruckend. Also was einfach mal. also es ist ja sowieso immer was völlig anderes, ob du irgendwas über ein Weinbaugebiet liest oder ob du da bist. Mhm. Aber in dem Fall finde ich es, ist es auch nochmal besonders, weil dieses ganze, dieser ganze Weinbau halt total im Aufbruch ist, ne? Also eben in dieser, immer, immer noch in dieser frühen Phase und äh, es tut sich einfach enorm viel und die Leute sind einfach offen und ähm, die kennen sich halt auch alle ja also mhm. ist ja eh ein kleines also von von der von der Menge der Personen eh ein kleines Land und äh wie viele 30, ja. 100? Weinleute ja ja nee sind wahrscheinlich also jetzt also ich renn
0: also ich renn jetzt an Winzer also jetzt nicht ja also ja. Weinmacher oder so
1: ja. nee es sind schon noch ein bisschen mehr aber ähm, weiß ich jetzt nicht vielleicht 400 oder mhm. so aber letztlich kennen die sich alle und es ist halt auch nicht so wie bei uns, äh, zumindest im Wesentlichen nicht so, dass, dass das jetzt ein Winzerbetrieb ist mit vier Hektar oder zehn Hektar ja, und äh, ein Familienbetrieb, sondern die meisten, also es gibt halt internationale Konzerne, die da engagiert sind, so wie äh, Constellation Brands oder Accolade, also die einfach in allen <lacht> äh, wichtigen Märkten vertreten sind und im, also das ist im Prinzip Getränkeindustrie und dann gibt es äh, dann gibt es Investoren, internationale, die da hingehen und mit richtig viel Geld ähm, so Spitzenweingüter äh, aufbauen. Dann gibt es nationale Investoren, die, äh, die sich eben ein Weingut leisten. Und dann gibt halt auch noch die, ähm, die Privatleute, die, die eben ein Weingut haben. Aber meistens haben die alle irgendwie einen Weinmacher, also einen Winemaker, engagiert. Die machen das meistens nicht nicht selber zu 95 Prozent, würde ich mal sagen. Und diese Winemaker, die die wechseln halt schon mal, ne? Die gehen halt dann irgendwann mal woanders hin. Und äh, insofern, äh, jedes Mal, wenn ich mit einem gesprochen habe und der mich gefragt habe, wo kommst du denn gerade her? Meinte er, ach ja, da kenne ich, da war ich auch mal. Oder der, der jetzt da war, der ist jetzt hier beim Nachbarweingut oder so. Also ne, das ist äh, wie so ein ständiges äh, Kommen und Gehen mhm. irgendwie. Und ähm, was halt sehr cool ist, ist, ähm, die tauschen sich halt aus. Ja, und ähm, machen das nicht alle? Äh, nee, das machen das machen noch längst nicht alle und ich glaube, dass äh, der, der tatsächlich, also wenn, wenn ich mir das jetzt anschaue und äh, sehe, wie lange die das in, in Neuseeland beispielsweise schon machen, und wenn ich dann überlege, wann eigentlich bei uns so die Renaissance angefangen hat, so vor zehn, 15, 15 Jahren, sagen wir mal, mhm. ne? Dann hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun. dass die, Du meinst, die
0: Renaissance bei uns ist, als die Rieslinge wieder trocken wurden? Oder? Äh,
1: nee, die Renaissance bei uns ist, äh, dass äh, die Leute, die damals in Geisenheim waren, ähm, eben von Geisenheim aus eben auch nach Südafrika, nach Neuseeland, nach Chile, nach Australien oder nach äh, Kalifornien gegangen sind und da eine andere Gesprächskultur auch kennengelernt haben. Aha. Ähm, denn die, bei uns hat man das nicht so gemacht. Bei uns war vor 15 Jahren waren die meisten Winzer, die haben die Kellertür zugemacht und dann im Geheimen ihre Weine zusammen <lacht> okay. gebröselt, ja. Und die haben auch nicht den Wein des Nachbarn getrunken. Und äh, das hat sich mit so, so Gruppen wie Message in a Bottle in Rheinhessen, mhm. wo Daniel Wagner und, und Philipp Wittmann und so weiter engagiert waren, äh, mit denen hat sich das geändert, weil die irgendwann gesagt haben, nee, das, das, das bringt es nicht, wenn wir das alles jeder für uns machen, sondern wir müssen uns austauschen, wir müssen auch uns kritisch unsere Weine betrachten und wenn es geht vermarkten wir auch noch zusammen zumindest ein Image unseres ähm, unseres Gebiets ja. mhm. und das ich glaube dass das sehr viel damit zu tun hat dass die Leute eben in solche Länder gegangen sind wo wo es eine solche ähm, ja Gemeinsamkeit oder so eine Gesprächskultur gegeben hat ne? mhm. damals schon ja und das habe ich mir jetzt in Neuseeland mal angeguckt das ist schon sehr cool also ja, es ist einfach gewachsen und die Leute äh, treffen sich und schmeißen ihre Weine zusammen und verkosten blind und ähm, sind, sind eben sehr kritisch dabei. Und da muss, muss sich dann jeder irgendwie anhören, ne? Und aber das bringt halt was.
0: Was hast du mitgenommen von da? Abgesehen von irgendwie Eindrücken, weil Neuseeland kommt man ja eigentlich nie hin, sonst. <lacht> Also das, ne, das, ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser eins mal nach Neuseeland kommt? Ja, ist relativ gering. Ja. Das ist,
1: ne? ja. ja. das ist wahrscheinlicher, dass die hier hinkommen. Ja. Halt, okay. Und zwar alle. Ja, zwar alle. Ja. Ähm. Was was habe ich mitgenommen? Also ich habe also einmal mitgenommen, dass ich irgendwie dieses dieses Weinland deutlich stärker verstanden habe, als ich es vorher getan habe. Ich habe mitgenommen, dass die gerade erst anfangen, richtig gut zu werden, obwohl sie schon gut sind. Ich habe mitgenommen, dass man eben sehr offen sein kann und auch mit seinen quasi mit seinen direkten Nachbarn und Konkurrenten offen und ehrlich und und, und nett. Also es sind einfach super viele nette Leute gewesen. Ja. Mhm. Das ist schon echt beeindruckend. Ähm, das ist einfach eine angenehme Grundstimmung, finde ich, ja, die, die ich da kennengelernt habe. Also auch vom Taxifahrer, ja, von den Leuten am Flughafen und wo auch immer. ja. Ich habe irgendwie kein, kein schlecht gelauntes Wort irgendwo gehört. Ja. Ja. Ähm,
0: und dann noch ja. in Deutschland äh, ankommen und auch wieder ins Taxi steigen und sich wundern. ne? Ja, ja genau so. <lacht> Alles scheiße, ja, dann häng dich doch auf. Die Weine, die du getrunken hast, kanntest du die alle vorher schon oder hast du da auch nee. neue Sachen entdeckt?
1: Nee, nee, ich habe schon viele neue Sachen entdeckt. Also es gibt ja gar nicht so viel hier in Deutschland. Also ich habe schon so ein paar äh, Tastings, auch, also äh, wie Proben mitgemacht in, mhm. in Deutschland mit, mit neuseeländischen Weinen, aber eben auch die dann im Prinzip auch von New Zealand Wine und deren Agentur hier in Deutschland zusammengestellt wurden. Ähm, das fängt jetzt so gerade so ein bisschen an, dass sich äh, Neuseeland-spezialisierte... Äh, Importeure etablieren, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt noch nicht viel, außer eben diesem typischen Marlborough Sauvignon Blanc. Und äh, ähm, also mir war zum Beispiel nicht klar, dass in Hawks Bay, äh, eben diesem zweitgrößten Weinbaugebiet, es so viel guten Chardonnay und Syrah gibt und dass die so eine ganz eigene. Äh, Note haben, also eine Stilistik, die man wiedererkennt. Mhm. Ja, das war mir zum Beispiel vorher nicht klar. Ich hatte zwar schon Chardonnay von da getrunken und auch Syrah und fand auch den Syrah sehr gut, aber mir war halt nicht klar, dass das, äh, äh, dass das sozusagen Passportauto war. Ja? Dass das wirklich, äh, ne, also auch in den, also von von einfacheren bis zu sehr teuren Weinen es eine gewisse Grundaromatik gibt in diesem Syrah, den den eben besonders macht und eben total abhebt von australischem Syrah, also Shiraz oder äh, Rhône, also dem klassischen Gebiet eben an der Nordrhône in, mhm. in Frankreich. Ne? Ja, also da, das, es gibt ganz viel, was ich da irgendwie neu kennengelernt habe. Ja. ja.
0: Und warum haben die dich eingeladen? Bist du da alleine hin, oder war das so eine Pressereise mit mehreren?
1: Nee, das war, es war, es war der volle Luxus. Die, es war, ich bin da alleine hin. Die <lacht> haben mich alleine eingeladen. Ja. Alter. Ja, warum haben die das gemacht? Also, ich, ich glaube, heutzutage, wenn, wenn du, wie, wie erreichst du in der Weinbranche eine Aufmerksamkeit? Mhm. Schaltest du eine Anzeige im Feinschmecker, im Falstaff oder in der Wienum? Mhm. Um, kann, Kannst du machen, ist, ist teuer, so eine ganzzeitige du Also Streuverlust wie Hulle? Hast du einen Streuverlust wie Hulle? Die Auflagen sind ja auch nicht mehr so hoch. Mhm. Ja. Oder äh, lädst du einen Journalisten ein vom Falstaff, das haben die, glaube ich, letztes Jahr gemacht mit dem Peter Moser, der hat dann eben einen mehrseitigen Bericht im ähm, Falstaff geschrieben. Aber nur einen? Nur einen?
0: Ja. Oder holst du dir irgend so einen, so einen ja, Weinblogger? Holst du den
1: holst du einen Weinblogger, der ja. äh, in der Szene etabliert
0: ist? Der, eine, der in äh, ständig, äh, ständig in, in, in den nächsten zehn Podcasts nochmal drüber reden wird, weil <lacht> ja. äh, es so spektakulär ist auch. ja gar
1: nicht Genau, mehr, und der gar auch noch äh, Copywriter, also Texter beim Hanseatischen Wein- und Sektkontor ist und ja. da auch noch die äh, die sozialen Medien mit betreut und äh, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe im Zweifelsfall. Ne? Hm. Also ich glaube, dass sich das durchaus lohnt für die. Das ist ja ja, also ich meine, wenn du es jetzt als, als äh, sozusagen, wenn die das jetzt aus dem Werbebudget quasi nehmen, dann ist das ja für die letztlich so teuer nicht. Nee. Hey. Ja? Also im Vergleich jetzt mit 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 Anzeigenschaltung, ja. Ähm, muss man schon ganz klar so sagen. Also ich glaube, das ist quasi Win-Win, ja.
0: Hast du denn auch eine Australien-Folge designt, dass wir immer Weinflaschen Weinflaschen äh, Neuseeland Neuseeland machen? immer noch,
1: ne? Ja, ja Entschuldigung. Äh, nee, aber Kennzeilen, stellen wir mal zusammen, Kennzeile. würde ich sagen. Ja, ja.
0: obwohl das wird ja. dann so teuer, dann kriegen wir wieder Dresche. <lacht> Kannst ja keiner leisten.
1: Nee. nee, muss ja nicht 25 Euro sein, es gibt ja auch Weine für drunter. Okay. Ich stelle mal was zusammen. Ja, cool. Ich suche mal was raus. Ja, ja. Wir mal.
0: Ich bereite da mal was vor. Ja. Äh, kommen wir zum Riesling. Genau, kommen wir zurück. Kommen äh, wir zum, zum Riesling, Riesling. von dem ich mich nicht traue, große Schlucke zu nehmen, weil dann, ich weiß gar nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht ausspucken wollte, während du redest. Ach so.
1: Genau, wir sind in dieser Folge, die jetzt quasi thematisch äh, beginnt, sind wir im Rheingau. Und ich kam auf die Idee, ähm, nochmal das Rheingau zu nehmen. Oder überhaupt äh, eine Rheingau-Folge zu machen, weil äh, ich im Dezember eine Einladung bekommen hatte zu einer ähm, zu einem Fest äh, in der Winebank in Hattenheim äh, vom eben vom Weingut Baltasarres, um ähm, so ein bisschen zu feiern, dass das ist Rheingau... Ähm, ist es eigentlich das Rheingau oder der Rheingau? Oder der Rheingau. Das kann, ich weiß es man, gar man nicht. Man kann beides sagen. Ah, okay. Ja dass der Rheingau ähm, so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und äh, wieder an, an ähm, Renommee zugenommen hat. Also sprich, der Rheingau hatte irgendwie deutliche Probleme in, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die die Weingüter dort so ein bisschen hinterherhinken, hinter der Aufbruchstimmung, die es so in Rheinhessen oder der Pfalz gab. Mhm. Und ähm, es gab viel Kritik aus der aus der Weinwelt für die für die Qualität der Weine im Rheingau. Ach und äh, ja und ähm da hat man dran gearbeitet, einfach. Ja, also es gibt ja, aber nicht We erst
0: jetzt. Also ich, ich erinnere mich dran, vor vor sechs, acht Jahren schon gute Rheingau-Rieslinge getrunken. Ja, so. natürlich,
1: klar. Also es war ja jetzt nicht irgendwie alles schlecht da.
0: Ja. Und es gibt bestimmte Weingüter, wenn
1: du, ich meine, du hast beispielsweise Robert Weil besucht, ja. Ähm, ja. die haben immer immer gute Rieslinge gemacht. Ja. Mhm. Und es gibt verschiedene andere Weingüter, die immer guten Rieslinge gemacht haben. Aber es, es gab, insgesamt gab schon ähm, Probleme im Rheingau und ähm, die haben sich einfach zu lange Zeit zurückgelehnt und sich sozusagen äh, darüber gefreut, welches Renommee eben dieses Weinbaugebiet besitzt und äh, ja, es war so ein bisschen laissez-faire mhm. und ähm, das kann man sich halt heutzutage nicht mehr so gut leisten, weil eben auch in den anderen äh, Weinbaugebieten, die vielleicht nicht so viel Tradition haben und nicht keinen so guten Namen wie das Rheingau man eben jede Menge guten Riesling mittlerweile kriegt. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir die, denke ich, im Rheingau auch zu spüren bekommen, wahrscheinlich auch im Form im, äh, von sinkenden Absatzzahlen und äh, ja, und da haben sich, äh, ich sag mal, rund um äh, so Koryphän eben wie Wilhelm Weil im Weingut Robert Weil oder August Kessler ähm, haben, hat sich eine Gruppe von, von Weinleuten formiert, die haben sich zusammengetan und <lacht> haben jetzt in den letzten Jahren genau das gemacht, wovon ich äh, bezüglich Neuseeland und Message in the Bottle gesprochen habe. Nämlich die haben sich zusammengesetzt und einfach mal kritisch hinterfragt, was sie da tun und äh, wie sie es besser machen können. Und äh, nun hat man in den letzten mindestens zwei Jahren gesehen, dass es besser geht und dass es äh, wieder zunehmend eine bessere Weinqualität in, im Rheingau gibt. Mhm. Und das haben die einfach im Januar mal, haben die einfach mal ein paar Leute äh, eingeladen und das einfach mal gefeiert. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine gute äh, gute Möglichkeit, äh, äh, mal zwei Weingüter vorzustellen, die nämlich mit dazugehören. Und das ist eben ähm, einmal Balthasar Äh der die vor, also es ist der Christian Rest, der äh, das Weingut im Wesentlichen leitet und der sich eben als Weinmacher äh, einen Menschen geholt hat, der so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen ist in der deutschen Weinszene, nämlich Dirk Würz. Und Dirk Würz ist... Ähm
0: hat er nicht ein eigenes Gut?
1: Äh Genau, der hat ein eigenes äh, kleines Weingut. Ähm, es gab seine Weine, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist und ob er da jetzt noch was macht. Ich glaube eher weniger, dass er dafür wahrscheinlich keine Zeit hat oder wenig Zeit jedenfalls hat. Gab es die bei et Picard, wo du ja häufig verkauft ah, hast. Ne? Da, ja. mhm. Genau. Und ähm, Alprotate zum Beispiel war so ein äh, Riesling, den er, den er gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist Dirk Würz ist umstritten Deutschlands bekanntester Weinblocker und äh, aber eben weit darüber hinaus, er, der ist einfach super engagiert, der macht das Wino Camp äh, mit einem Kollegen zusammen äh, beispielsweise und der ist einfach äh, der ist einfach ein Sprachrohr für, für den deutschen Wein. Ja. Und äh, hat eben viel auf dem Kasten und unter anderem eben ist er ein guter Weinmacher ja mhm. oder ein sehr guter Weinmacher und er war eine Zeit lang bei, bei äh, im Weingut Robert Weil eben auch. Ich glaube, er hat da auch seine Ausbildung gemacht oder die die Jahre nach der Ausbildung gearbeitet und äh, ja, der ist jetzt seit ein paar Jahren bei äh, Balthasarress und äh, die sind eben dabei, da auch sehr viel umzustellen. Ähm, Im Weinberg vor allen Dingen, das weil die Qualität für Wein eben immer im Weinberg anfängt, ja. haben die eben umgestellt auf äh, ökologischen Weinbau und ähm, so weiter und so fort. Ne, Mengen, Mengen begrenzt und und was man eben so macht. ja. Also es erfordert einfach für gute Weine immer
0: sehr, sehr viel Arbeit im äh, im Weinberg. Was das heißt Mengen begrenzt? Also du, du schneidest mehr aus der aus der Rebe raus? Äh, zum Beispiel, genau. Ja. Also während während sie während sie wächst oder? oder während sie wächst, genau. Ja. Warum machst du das? Damit in den verbleibenden Trauben mehr ankommt? Mhm, genau.
1: Okay. Ja. Und damit, damit du dann eine konzentriertere Frucht nachher ja. im Wein hast. Ne? Ja. Genau. Und äh, was, was, was das heißen kann, sieht man eben jetzt bei diesem Wein, weil wir haben einen 2013er äh, Gutsriesling im, im Glas.
0: Unglaublich ja? trockenes Stück ist das. <lacht> Oder Knochentrocken. Das ist
1: sch richtig schön trocken, ja. Mhm. Ja ei, ei, ei. Es ist trocken. Es ist ähm, hat Säure. Mhm. Hat eben auch so eine so eine so, so eine richtige säurefrucht, also so ne? äh, Herb grüner Apfel. Ja. Ähm, was, was bitteres hat auch. Was bitteres hat mhm. genau. Aber was gut bitteres halt, mhm. ne? nichts störend bitteres. Ne? so Zitronensäure ne mhm. Grapefruitsäure. Ja, eher so, Grapefruit ja. als Zitrone. Mhm. Das ist richtig straffer
0: Riesling. Ja. Ne? Straff, das passt. Straff ist gut. Ja.
1: Und äh, das ist halt Straf im Prinzip
0: sein Hüppenset. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist halt äh, Riesling aus dem Katastrophenjahr, ja, eigentlich mhm. für 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 das Weingut. Weil die äh äh, seit Jahren, äh, seit vielen Jahren nicht mehr so wenig geerntet haben. Und äh, was halt daran lag, dass äh, die erstmal ein ganz schlechten, äh, ganz schlechtes Frühjahr hatten. Also mhm. es war einfach kühl. Äh, es hat sehr viel sehr viel später angefangen zu blühen. Das heißt, die gesamte Vegetationsphase hat länger gedauert. Ja? Dann ähm, gab es gab's einen ziemlich heftigen Sommer. Kurz, aber heftig. Und dann als sozusagen der, der, der Reste, also wichtig ist, sind immer die letzten vier Wochen vor allen Dingen, ja. Also wo, wo, das, wo der, die Trauben richtig reif werden sollen. Ja. Ne? Da hat angefangen zu regnen. Hey, super. War aber warm, ja. <lacht> ähm,
0: das heißt alles verdunstet ja, und fault genau. weg wie nix. Ah, genau, genau. Ja, das heißt,
1: du musst es da nochmal richtig in die Weinberge rein und nochmal mal richtig äh, rausschneiden und äh, gucken, dass du irgendwie äh, ja deine 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 Trauben gesund hältst, ja.
0: Und ähm, der Chat sagt Walnuss. Ah, Walnuss. Reif oder grün? Nee, reif. <lacht> <lacht> Meinen Sie eine afrikanische Schwalbe oder eine europäische?
1: Eine grüne Walnuss ist eigentlich äh, sowas wie ähm, ähm, ja, äh, Sherry. Ne? Sherry ist grüne Walnuss ah. oder äh, äh, so diese leicht oxidierten Wein mhm. aus dem Jura mhm. ist grüne Walnuss. Okay. Also, da, hier ist keine grüne Walnuss. Ja, genau. Und das, das. Ähm also es war im September schon noch war es war es eher kühl und ein bisschen regnerisch. Das heißt, die Trauben sind nicht reif geworden mhm. und dann haben die halt darauf gehofft, dass der Oktober richtig gut wird. Normalerweise, also du fängst ja, du erntest einen Riesling erst im Oktober, ne, bis in den November hinein teilweise. Ne? Mhm. Und dann hatten die halt richtig viel Regen dann. Ne? Und ähm, ja, so haben die ähm, viel da da. Ähm, noch mal arbeiten müssen und. Weißt du, da.
0: wie das in, in, in was für Größenordnungen die Ernte schlecht war? Also wie viel Hektoliter die gemacht haben? Die haben im Durchschnitt haben die glaube ich 50 Hektoliter pro Hektar gemacht. Und normalerweise, also Wahrscheinlich normalen, ja. eher
1: so 70-75. Okay. Ja. Ja. Geh ich mal von aus. So 75. Also bei einem bei einem Gutsriesling kannst du auch 80 80 Hektoliter machen. Ne? Pro Hektar ist kein Problem eigentlich. 50 ist halt dann schon wenig. Weil du musst ja irgendwie, du musst halt, du musst ja Geld verdienen. Mhm. Aber äh, gibt es die, da, die, gibt hätten so halt, die hätten halt auch einen schlechten Riesling machen können und davon Mengen. Ja. Ja. Die Wahl hast du ja. ne? Du kannst gucken und, und dann versuchen, das Zeug zu, loszuwerden. Oder du sagst halt, nee, wir, wir bleiben bei dem Qualitätsstandard, den wir haben oder den wir ja gerade dabei sind, noch auszubauen. Und
0: verzichten aber gleichzeitig auf äh, äh, 30% Umsatz. Ja. Ja. Ja.
1: Weil wir, du kannst den Gutswein nicht plötzlich teurer machen. Ne? Mhm. Also Gibt es nicht deutlich teurer machen. Was, was
0: kostet die Flasche?
1: Ähm, die lag bei, äh, keine Ahnung, Knapp 10 Euro.
0: Okay. Ja. Gibt es äh, irgendwelche Durchschnittswerte, wie viel Hektoliter ein Hektar liefern muss, damit er rentabel ist? Weiß man das?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Nee. Also ich wundere mich ja manchmal, wie rentabel das noch sein kann, wenn ich lese, dass also in beispielsweise in Südfrankreich äh, Leute Weinberge besitzen, wo die die Rebstöcke so als kleine Sträucher oder als kleine Stämme irgendwie teilweise fünf, sechs Meter voneinander entfernt sind. ja Und äh, die sind dann auch noch 80 Jahre alt. Und du hast dann nachher einen äh, Ertrag von 20 Hektoliter ja oder 18 oder 23. Und äh, der Wein kostet dann nachher die Flasche 19,80 Euro. Ja. Ja. Dann frage ich mich halt, wie machen die das? Ja? Wie, wie geht das? Keine Ahnung. Ich kannst dir nicht also ich weiß ich weiß nicht warum anders. hast du
0: die Winzer nicht nicht mal gefragt wenn du dich das also du hast doch du ja. hast
1: ja eigentlich den direkten Draht zu denen. Äh, ja jetzt zu denen die jetzt so extrem geringe Erträge machen äh, hatte ich den ähm, Draht jetzt nicht das mü müsste müsste ich tatsächlich mal machen mhm. ja ja. <lacht> ja 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 also Walter ist äh, so eines dieser, eben dieser äh, Weingüter, die, die, äh, die wirklich spannend sind. Mhm. Gerade in, in den letzten Jahren. Gefällt mir, äh, ist mir fast zu
0: so trocken schon. Okay.
1: Die machen halt auch viel. ne? Die mhm. haben eben diese, diese Winebank ähm, ja. da unter ihrem Gutshof in, sozusagen in den Keller gebaut, wo du ähm, dir eben Fächer mieten kannst, ja, um ja. deine Weine da zu lagern. Im Prinzip ist es aber eben auch eine Veranstaltungs, äh, ein Veranstaltungskeller, äh, wo du ja, eben Weinveranstaltungen machen kannst, aber du kannst, wenn du, wenn du ein Fach hast, kannst du im Prinzip Tag und Nacht da rein und kannst mit deinen Kumpels Wein trinken, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Und die machen die, das ist ein Konzept, was die jetzt erstmal sich sozusagen zu Hause angeschaut haben, wie es funktioniert. Und jetzt erweitert ihr jetzt gerade und bauen gerade den ersten, die erste Winebank hier in Hamburg. Nochmal. Da, ja, die, da bauen jetzt, die bauen jetzt, bauen so jetzt so einen, Keller hier in Hamburg, wo. Und da kannst du einfach rein. Nee, du kannst rein, wenn du eine Chipkarte hast, wenn, ja. du, wenn du, dein eigenes Fach hast. Genau.
0: Ach so, ich habe gerade, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf so von einem, Praktisch einem Weinladen, in den du rein kannst, wenn du irgendwie Mitglied bist und dich dann einfach bedienst und trinkst, aber das ist okay. okay. Nee, ja, nee, nee, ja, nee. Du ich, hast dein äh, eigenes Fach da, eben ja, ja, äh, ja. einen
1: klimatisierten Keller und ähm, kannst kannst dann eben da rein und
0: äh, Ja, sowas hätte ich ja auch gerne, aber das ist äh, leider teuer.
1: Ja, es ist teuer. Ja. Ja. Batazarest hat auch den ersten, den ersten ähm, Weinberg auf Sylt. Ich glaube, zusammen oder für den Söllringhof, das ist ein Restaurant dort. Mhm. Und ähm, ja, da haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, ein Hektar oder wenn überhaupt, ich glaube weniger. Ein paar Rebzahlen. Ja. Also es gibt auch einen der wenigen äh, Orangeweine zum Beispiel aus Deutschland. Ähm, ein Weißburgunder, den der Gewürz macht. Also es gibt, gibt einfach ganz verschiedene Sachen, die probieren einfach viel aus und das ist gut. Mhm. haben wir gleich noch einen Wein, den dritten Wein, den es hoch drei.
0: Warum trinken wir den als drittes und nicht direkt danach?
1: Ähm, ich bin einfach mal sozusagen nach der, ich würde sagen nach der Qualität der Weine.
0: Verstehe. Das heißt, dann kommt jetzt, wo ist er denn hier? Dann kommt jetzt von Oettinger. Von Oettinger. Mhm. Von Oettinger, Riesling 2013, Edition K K&M.
1: Ja, genau. Also, Was das der Weingut heißt eigentlich Detlef, Ritter und Edler von Oettinger. <lacht> okay. Sagt, sagt auch viel aus über, über das Rheingau, weil das Rheingau sozusagen auch die
0: Stellt die ganzen Bogen rum, ne?
1: Ja, die, die, die aristokratischste, oder das, eigentlich das aristokratischste deutsche Weinbaugebiet ist. Ja. Ja. Also du hast ja Schloss Vollratz beispielsweise da als, ähm, gut Schloss Reinhardshausen, Johannesberg, wo sozusagen sagen, diese Spätlese-Reitergeschichte. Genau,
0: wo die Spätlese erfunden kommt,
1: wurde. Die Spätlese erfunden wurde im Schloss Vollraths, ähm, wahrscheinlich eher im Schloss Vollrats als in, ähm, Kloster Eberbach wurde, mhm. wurde der Kabinett erfunden und äh, ja, äh, Eberbach gibt's es eben auch noch. Wenn in Eberbach eben, der
0: Kabinett erfunden wurde, was, äh, weil, kennst du die Geschichte davon? Also warum heißt der Kabinett Kabinett?
1: Ähm, weil es, weil es einen Kabinettkeller gab und der Kabinettkeller war eigentlich, also der Kabinett ist eigentlich äh, sind, sind es die besten Weine gewesen aus dem Weingut, mhm. ja? Und es ähm, ist ja später sozusagen die ähm, die die Qualitätsstufe geworden, die nach dem also sozusagen als Zweiter auf der Richterskala kam, ja. vor der Spätlese das ist glaube ich erst seit den 70er Jahren so, vorher wurde Kabinett mit einem T und mit C am Anfang geschrieben oh. und und war eigentlich eher, waren eher Spitzenweine aus dem Weingut und die kamen halt aus dem Kabinettkeller, das war sozusagen äh, der Panzerschrank Ne, da mhm. wurden, wurden eben die besten Weine aufbewahrt.
0: So, der hat jetzt in der Nase viel weniger als äh, der vorher, finde ja. ich. Eigentlich fast gar nichts, oder? Oh doch, finde ich schon. Echt? Bin ich ja. jetzt gerade irgendwie geruchslos geworden? Also ich finde, es hat
1: viel, viel Steinobst. Mhm aber also Stein und Kern eigentlich also ist ja aber försig. nicht viel es also ist ein bisschen es ist gelber ist Apfel es ist viel gelber das andere war ja eher grün der der ähm, von unserem war eher hatte eher so grüne frische Noten der hier ist deutlich gelber weicher cremiger
0: mhm. ja. finde ich im, in der Nase aber nicht so üppig also ich fand äh, der von unserem der war insgesamt üppiger in der Nase also da hatte ich ja er war mehr, ein bisschen ja also. war ein bisschen stimmt der Chat sagt, der ist etwas gefälliger jetzt. Ich habe noch nicht getrunken. Gucken wir mal.
1: Der hat mehr Restzucker, ja.
0: Hm. Hm.
1: Das ist halt ein völlig anderer Wein. ne? Ja. Der ist auch völlig anders gemacht. Also, gehen wir der ist daraus, mir ein zu weich. Von unserem eben ähm, einfach im, im Edelschall vergoren wurde. Ja. Der und, hier kommt aus dem Fass? Und der hier müß, kommt wahrscheinlich, denke ich, aus dem alten Fass. Aus, aus dem alten großen Fass. Und daher, was ich weiß, daher ist die, halt... Die, 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 daher die Weichheit? Die Weichheit. Und mhm. er ist eben aufgerührt worden. Das heißt, man nennt das im französischen Batonnage. Dass man eben regelmäßig die, die Hefe im, im Wein aufrührt. Und dadurch ähm, wird der Wein kommt eben immer wieder in Kontakt mit der Hefe und wird dadurch deutlich cremiger.
0: Ah ja. Ne, hm. nee, nicht meiner. Nee, nee diese das ist, was ich Weichheit nenne, nennst du wahrscheinlich Cremigkeit, ne? Ja. Ähm. Das gefällt mir nicht. Okay. Nee. Nee, da werden wir heute nicht warm. Okay. <lacht> und der ist mir also, ein bisschen, der, der ist mir so im, im Nachhall. Hat er so eine Bitternote? Hat er auch, ja. Die Stimmt. ist nicht, und ich bin eigentlich ein Freund von Bitternoten, aber wenn, die, wenn, das, die, wenn das das Einzige ist, was übrig bleibt. Und das habe ich bei dem hier. Das Einzige, was übrig bleibt oder das, was am längsten übrig ist, ist so eine bittere Note. Die gefällt mir nicht wirklich. Okay. Nee. Sehr, sehr grün. Was grün? Das was das der, der, Nach, der Nachhall. <lacht> nee, das Etikett ja. ist sehr, sehr grün. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Ähm, nee, so Im Nachhall finde ich den sehr grün. Nee, da. Hm.
1: Okay. Also für mich war es eine, eine tolle Entdeckung im letzten Jahr. Ich fand den Wein wunderbar. Mhm. Ich finde ihn auch jetzt noch wunderbar. Äh, ich mag die die Saftigkeit, die der Wein hat. Mhm. Also dieses wirklich, dieses volle am, am Gaumen, jetzt, dieses volle, äh, diese, diese gelbe Frucht. Ja. Und ähm, ich mag auch die die Säurestruktur und dieses dieses cremige tatsächlich von dem Wein. Ähm, weil ich finde, das balanciert sich ganz gut. Also es hat eine schöne Säure, eine kräftige Säure, aber eben nicht so. Ähm, nicht so fordernd wie jetzt der der Gutswein von von Res und äh, ich finde der hat eine schöne Länge und der hat tatsächlich so eine leichte äh, Bitterkeit hinten raus mhm. aber die fand, fand ich bisher nicht störend eigentlich nee. das ist halt so was phenolisches irgendwie so ein äh, ja also so, ein, so eine so bitternote die so ein bisschen aus den, den Traubenhäuten kommt mhm. also der hat relativ lange eben auf der auf der Maische gestanden also sozusagen dieses Angepresste, ne? Die mhm. alle alles bleibt zusammen für äh, für eine gewisse Zeit, ne? Ähm, in dem Fall waren es irgendwie anderthalb Tage oder so, äh, was für von Weißwein halt schon relativ lang ist, ne? Hm. Das heißt, es werden tatsächlich diese Phenole, die, äh, diese diese äh, äh, eben teilweise auch bitter, leicht bitteren Stoffe eben aus dem aus den Häuten äh, gelöst, ne? Okay, also nicht dein Wein, aber nee, für mich ein. also ich habe jetzt ja. äh, viel probiert von ähm, Achim von Oettinger, heißt der Weinmacher, mhm. der das Wein gut leitet und ähm,
0: Der ist übrigens Oettinger, der ist nur mit eigentlich. einem Tee ja, ja, es ist Oettinger Oettinger, ja, ja. sehr schön, mit Ö, Namen mit Ö, immer lustig Ach Gott, jetzt kriege ich wieder Dresche, weil die Liebste heißt ja mit Ö Ach so. <lacht> Die heißt mit Ö Brönhilde? Nein. <lacht> Im Nachnamen.
1: Ja, und ja. das, was er gemacht hatte in den letzten zwei Jahren, war wirklich toll. Also ich hatte das Weingut vorher überhaupt nicht auf der, auf der Rechnung, beziehungsweise mhm. war, war es mir einfach nie wirklich besonders aufgefallen und das hat sich doch deutlich geändert.
0: Was muss passieren, damit dir ein Weingut besonders auffällt? Also was ähm, bei mir passieren muss, weiß ich, du sagst, trink das. Dann fällt mir ein Wein besonders auf. <lacht> ähm, ja,
1: ich verbringe ja schon auch Zeit bei Verkostungen und ähm, ja, also es gibt viele Weine, die für mich wenig Charakter haben, die ich äh, probiere und die ich dann wieder vergesse. Und äh, ja, wenn Wein Charakter hat, das kann ja äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, aber irgendwie fällt er halt auf. Also irgendwie ist er abseits des Normalen so ein bisschen oder ne? mhm. abseits des Üblichen. Also es äh, kann ganz unterschiedliche Gründe haben, kann ich jetzt so gar nicht, gar nicht genau sagen. Aber ähm, wenn du irgendwie davor stehst und denkst, hups, das ist ja irgendwie, das ist ja mal, mal anders gemacht, ja, und das ist ja, das ist ja mal spannend. Und das muss jetzt gar nicht, das muss jetzt gar nicht extrem sein, ja. Aber mhm. wenn, wenn es einfach gut zusammenspielt, ja. Und äh, also der, der Wein würde mir bei einer Probe jetzt auch wieder auffallen. Äh, in der, weil diese, diese, ähm, diese Batonage beisp beispielsweise, dieses, äh, diese, diese Cremigkeit, das ist jetzt nicht unbedingt äh, typisch für Riesling. Äh, mhm. Das macht man sehr gerne, beispielsweise bei Chardonnay, ähm, im Holz ausgebauter Chardonnay, da ist es, da ist es typisch für einen für Riesling jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja? Und äh, so, so Kleinigkeiten, die ähm, zum bestimmtes, dem Wein so ein bestimmtes Charaktermerkmal geben und äh, wenn das dann passt äh, zum Wein passt und jetzt nicht irgendwie aufgesetzt wirkt oder so dann dann finde ich es gut mhm. dann fällt es auf zumindest schon mal ja
0: Kommen wir zu dem nächsten Rest ist der jetzt auch von Dirk Würz gemacht mhm. Okay Rheingau-Riesling-Trocken.
1: Rheingau-Riesling-Trocken.
0: Das ist dann jetzt auch ein Gutswein?
1: Äh, nee, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ah, okay. ist, ähm, Der heißt Resshoch 3, mhm. weil er aus drei Lagen stammt. Mhm. Äh, und zwar kommen die alle aus äh, Rüdesheim. Die Lagen, das ist Bergrottland, Rottland, Roseneck äh, und Schlossberg. Mhm. Und das sind eigentlich alles drei erste Gewächslagen oder große Gewächslagen. Also, ne? also das heißt, wir trinken top. jetzt
0: ein großes, Gew ein großes Gewächs? Äh Im
1: ja, wir trinken im Prinzip einen Wein, der teuer ist wie ein großes Gewächs. Also eigentlich war er so teuer wie ein großes Gewächs. Und er stammt aus drei großen Gewächslagen. Da aber ein großes Gewächs nur aus einer Lage stammen darf, ähm, ist es halt kein großes Gewächs. Heißt es halt nicht großes Gewächs? Es heißt nicht so. Nee, aber es könnte, aber das könnte eben Was kostet man für die Flasche? Also, ich glaube, sie hat eigentlich ursprünglich irgendwas um die 30 oder über 30 Euro gekostet. Autsch. Und äh, es gab aber einen Sonderpreis bei Count M ja. und ähm, dann gab es für uns im, im Paket dann nochmal einen Sonderpreis. Ah, okay. Das äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel. Das wir heißt, bezahlt wir trinken haben. jetzt
0: sauteuren Wein, äh, der eigentlich, der, der, für den wir nicht so viel bezahlen mussten und alle, die mittrinken, auch nicht. Genau.
1: <lacht> Kann man so sagen, ja. Und es gibt nur 300 Flaschen von dem Wein, also echt nicht viel wahrscheinlich. Warum habe ich mir davon drei? dann nur
0: eine bestellt?
1: Ich, äh, weiß ich nicht. Weil, was du hast ich in den der Nase, ja nicht vorher probiert, vielleicht möchte ich, die ja gar nicht. Was ich in der Nase habe,
0: ist schon mal ziemlich dicht an dem, was ich gerne mag.
1: Okay. Ja, das, das heißt, du hast, wir haben hier einen Wein eben aus drei großen Gewächslagen oder erstes Gewächs, wie es im, im Rheingau heißt, und ähm, ja, uns ist sozusagen auf 300 Flaschen ähm, limitiert gewesen. Und ähm, das ist ein Wein, der glaube ich zu 100 Prozent eben Edelstahl ausgebaut wurde, also kein Holz gesehen hat.
0: Der Chat sagt gerade, ah, Holgi und seine Stinker. <lacht> <lacht> ja, der hat was Strenges. Nee. Spontan Spontane, ja? Ja, ja das ist ein spontan vergorener. Okay. Mhm. Darum Hens Hens.
1: Ja, und diese, diese drei Lagen gehören halt mit zu den, sozusagen, zu den ältesten Lagen und zu den Top-Lagen im, 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 im Rheingau.
0: Spontan vergoren nochmal für die, die gerade erst eingeschaltet haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dem Traubensaft Wein zu machen, in dem Hefe da drin rumgären, Hefen da drin rumgären. Man kann Hefen nehmen, die Zuchthefen sind, die machen dann was ganz Bestimmtes oder man nimmt die Hefen, die sowieso überall rumfliegen in der Luft und lässt die dem Wein einfach übernehmen. Das ist, ich finde das immer ziemlich mutig. Also, woher weiß der Winzer? dass er sich das erlauben kann, also, mhm. weißt du, der nimmt seinen, der nimmt seinen seinen sein, äh, sag schnell, Most, ja. schmeißt, schmeißt den in den Keller
1: ja. und
0: denkt sich, ja gut, die Häfen, die hier sind, die werden schon, äh, die werden das schon machen. Äh, kann es ja. da überhaupt nicht passieren, dass du einen kompletten Ausfall hast?
1: Doch kann ja einen kompletten Ausfall eigentlich nicht, aber es kann passieren, dass der Wein äh, nicht durchgärt. Also du das heißt, du willst eigentlich möchtest du einen trockenen Wein haben und mhm. der hört irgendwann auf zu gären. Ja. Das kann dir passieren. Ja. Ähm, das heißt,
0: der hört dann bei was weiß ich bei 5 6 auf zu gären.
1: Ja, genau. Also du hast dann irgendwie genau, du hast ihn dann halbtrocken oder so zum Schluss, ne? ähm, wenn du dir das sozusagen erlauben kannst, dann ist es okay. Es gibt dann äh, eben Winzer, die die impfen sozusagen nach. Die tun dann nochmal mal ähm, eben Hilfe rein, ja. wenn sie eben den Wein äh, definitiv trocken haben müssen. Ja, kann, das kann ja auch sein, dass du einfach ja auch einen Wein anbieten musst, in deinem Portfolio haben musst, für ja auch für Händler oder für Restaurants. Ja, dass dass der Wein halt eigentlich trocken sein muss. Ja. Ähm, aber wenn das sozusagen mehr oder weniger egal ist, dann lässt du den Wein halt so, wie er ist.
0: War dein Korken in Ordnung? Wie er aufhört, bitte. War dein Korken in Ordnung? Ähm, der war relativ äh, stark durchnässt mhm. und ja. brüchig. Also meiner ist, meiner ist äh, okay. zum Teil gebröselt. Glücklicherweise nur im oberen Teil okay. und nicht unten am Wein. Interessant finde ich jetzt, dass äh, im Chat auch zwei sind, die sagen, der Korken war nicht in Ordnung.
1: Okay. Dann haben die anscheinend ein Irgendein Problem. Kochproblem gehabt. Ja. Aber ich kann jetzt nichts äh, Negatives riechen, also ich, äh, und auch nicht schmecken. Also ich denke, der Wein ist völlig in Ordnung. Aber es ist äh, ja, habe ich auch gedacht, als ich den aufgemacht habe, habe ich auch gedacht, ups, ähm, nicht so gut. Also für längere Lagerungen im Zweifelsfall nicht so gut geeignet. Mhm. Ja. <lacht> Ja, und dann äh, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben mit der Spontangärung macht. Ähm, ich kenne mittlerweile viele, die die Spontangärung im Weinberg beginnen. Ähm, das heißt, ähm, die fangen an, eine ne kleine Portion, kleine Charge von Trauben dort zu vergären. Mhm. Äh, und dann hast du halt auch wirklich nur die Weinbergshäfen. Du hast ja auch noch Kellerhäfen. Ja. Und... Ähm, wenn das dann anfängt zu gären, dann schütten die das halt äh, sozusagen in den Tank, der ah, ja. im Keller steht. Ne? Und dann hast du zumindest schon mal äh, das Angegorene mit den, mit den Weinbergshäfen, die dann eben den wesentlichen Teil übernehmen. Und dann schalten sich eh irgendwann die Kellerhäfen ein. Ähm, aber zu, zum Schluss ist es eh immer ein bestimmter Hefestamm, der äh, das Sagen hat. Der sich durchsetzt. Ein, genau, das, das ist eigentlich so. immer derselbe. Ähm, ah. Das ist im Prinzip auch, glaube ich, letztlich der, der in einer neutralen ähm, Zuchthefe drin ist. Mhm. Ja? Ähm, das ist sozusagen zum Schluss immer der kräftigste Hefestamm. Äh, trotzdem ist es extrem äh, wichtig, also für einen spontan vergorenen Riesling, wenn man wenn man spontan vergorenen Wein haben will, äh, dass sich eben vorher äh, diese anderen Hefen sozusagen den die ersten Teile der ähm, Verarbeitung schon übernommen haben. Ja. Also das macht das Ganze eigentlich komplexer. Ja? Dass, dass da verschiedene andere Hefen am Werk waren und die sich sozusagen mit eingebracht haben, auch wenn zum Schluss immer ein Hefestamm das Ganze übernimmt. Und das kriegst du halt äh, durch eine Zuchthefe äh, nicht hin. Mhm. Äh, dass so diese, ja, das, also diese, diese Menge an, an verschiedenen Hefen, die da, die da einwirken. Ja.
0: Ich finde den sehr schön. Der, der hat so eine, der ist so ein bisschen eine Synthese aus den anderen beiden. Ja, der hat ein bisschen von der Cremigkeit des zweiten, aber ja. nicht zu so viel, also nicht so ja. viel, dass ich das irgendwie als, als, als lästig äh, empfinden würde. Und ein bisschen von der Knackigkeit des ersten. Das ist echt schön. Gefällt mir.
1: Ja. Ist aber eben. Ist insgesamt, ähm ist er ähm, nicht, nicht nicht so stark von der Säure, aber er ist insgesamt sehr konzentriert am Gaumen, finde ja. ich. Ne? Das ist, der hat richtig viel zu bieten. Ne? Also neben dieser Cremigkeit und der Frucht ist da einfach noch viel anderes,
0: finde ich. Ja, ähm, und elend viel Stein. Ja, ist das zum Beispiel. Ja. Oh, schöner Wein. Ja.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich mhm. äh, ziemlich hohes Rieslingniveau, finde ich. Ne? Das ist schon echt toll.
0: Hattest du du hattest gesagt, in, in Neuseeland bauen sie auch Riesling an. Ja. Hattest du Gelegenheit, den zu trinken?
1: Ja, ich habe verschiedene Rieslinge getrunken. Ähm, die sind teilweise auf einem extrem hohen Niveau, muss man sagen. Das ist ja. echt äh, toll. Ähm, es gibt welche, die äh, sind noch so ein bisschen, also dem Stil nach, äh, so ein bisschen australisch. Also das ist einfach ein anderer... Das ist ein, irgendwie ein ganz anderer Riesling, als wir den kennen. Mhm. Aber es gibt sehr viele, die sich eigentlich am, an, an deutschen Rieslingen orientieren. Äh, also es gibt sozusagen äh, Mosel-typische Rieslinge, mhm. wenn man so will. Ja, Also ähm, du findest dort auch äh, leichte, sozusagen das leichte Möselchen, äh, irgendwie, also halbtrockene, also es gibt, die meisten Rieslinge, die ich dort probiert habe, hatten äh, deutliche Restsüße. Ja. Es gibt relativ wenig durchgegorene Rieslinge. Ähm, mir haben eigentlich immer die durchgegorenen Rieslinge am besten gefallen. Ähm, bis auf die ganze Palette von äh, Framingham. Das ist ein Weingut in, ähm, in Marlborough Und der Andrew Hadley, das ist der Weinmacher da. Das ist ein unglaublich guter Typ. Das ist echt toll. Also Zumal der eben äh, irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend rennt und auch Vorträge hält, aber eben keinen Kehlkopf mehr hat. Sprich, der hat irgendwie immer äh. dieses Gerät am, äh, genau, am, äh, quasi am, Hals nicht mehr am Hals. Und, ähm, hat aber eben äh, überhaupt kein Problem damit, äh, in der Öffentlichkeit äh, Workshops zu leiten und so. Ich war bei einem von ihm, über, da ging es um, ähm, um äh, Skin Fermentation, also, also äh, Orange Wine sozusagen, mhm. also äh, Maischevergärung Vergärung beim Weißwein. Und äh, ja, super Typ. Und der macht mit Abstand die besten äh, äh, Rieslinge in, in Neuseeland. Das ist auch wirklich auf ganz hohem Niveau.
0: Bekommt man ähm, die hier in Deutschland auch irgendwo?
1: Äh, nee, ich glaube bisher nicht. Leider. Aber das äh, ist natürlich auch super schwierig, weil, äh, weißt du, in Neuseeland kriegst du auch keine deutschen Sauvignon Blancs. Ja. Ähm, warum auch? Und äh, ich meine, das, was er macht, äh, machen hier ein Dutzend Winzer. Ja, in der Neuseeland. Äh, das heißt, es
0: ist für Neuseeland was Außergewöhnliches, für uns aber nicht. Für uns
1: speziell würde ich sagen jetzt nicht, aber für alle anderen Länder schon. Ja? also alle anderen Länder außer Deutschland und Österreich vielleicht, ja, ähm, weil natürlich kein anderes Land so viel Riesling hat wie wir. Ja. Und äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt noch, äh, außer wir Freaks vielleicht, ja die wir irgendwie pro einfach probieren wollen, weil wir Interesse daran haben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es sich tatsächlich lohnt, äh, neuseelischen Rieslingen nach Deutschland zu bringen. Hm. Ja. Ähm, Hast du überhaupt irgendwas mitgebracht?
0: Hast du irgendwie eine Flasche nee, in den Koffer, gut verpackt in den Koffer? Nee, nee. nee. nix.
1: Nee, ich hatte irgendwie so viel Papier auch, äh, Material und so weiter, dass ich dann irgendwie, ich hatte eine Flasche mit rübergenommen, ich hatte ja Geburtstag da ja. und äh, habe eine eine Flasche Champagner mit rübergenommen und bis zum Schluss, Ich am vorletzten Tag hatte ich Geburtstag, bis zum Schluss habe ich die eben mit rumgeschleppt und äh, lag aber eh schon irgendwie, ich hatte natürlich wie immer irgendwie ein paar Sachen zu viel mit und äh, ja, ich, ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr wieder irgendwas einzupacken und... Äh, also so ein Fläschchen, nee, habe ich dann mal gelassen.
0: Ich hatte dann zwischenzeitlich den Eindruck, dass der Küchenjunge zur selben Zeit in Neuseeland war. Hast du den da getroffen zufällig? Nee, der ist an dem Tag, wo ich angekommen bin,
1: ist der wieder in Frankfurt gelandet. Ah, okay. Ja, Also der Alles war klar. genau die zwei Wochen vorher da. Hat mir aber einen einen super Tipp gegeben, für ein, sozusagen für ein Restaurant in, in Wellington, was echt großartig war. Und ich hatte hatte genau verfolgt, wo er war und was er gemacht hat. Und äh, was sehr, sehr cool war, war, dass äh, ich in Marlborough im Hotel ankam und da war war eine, stand eine Flasche äh, Bier, also Craft Beer im Kühlschrank mit freundlichen Grüßen von Chris. Mhm. und äh, ich dachte, das wäre einer der Weinmacher gewesen. Christian. Die ich, äh, genau, <lacht> und es war eben auch irgendwie auf Englisch geschrieben, ne? also mhm. viel viel Spaß mit dem Bier, äh, äh, Chris. Und ich dachte, es wäre einer der der Chris gewesen, die ich Neuseeland äh, kennengelernt hatte kurz vorher, aber Was? es war der Küchenjunge, der mir ja, ein
0: super. Bier dagelassen hat, und das fand ich echt super. Aber woher wusste der, in welchem Hotel du absteigen wirst? Ja, Das, das hatten
1: wir, das... Äh, das hatte ich ihm geschrieben, als ah, okay. er gerade da war. Weil Er war im gleichen Hotel und dann meinte ich, oh ja, da werde ich nächste Woche auch sein. Und dann hat er mir ein Bier da gelassen. Das ist super. Ja, Sehr schön.
0: Ja. Ja, also dann, äh, ich, ich finde,
1: ich, ich, ich muss nochmal sagen, dass er, ja. dieser Resthoch 3 wirklich ein, ein toller Riesling ist.
0: Aber er ist leider ausverkauft. Er ist leider ausverkauft, ja. Ja. Das heißt, jetzt trinken wir jeder noch ein Glas davon, dann äh, vakuumieren oder evakuieren wir die Flasche mhm. und stellen ihn erstmal eine Woche in den Kühlschrank, um zu gucken, wie er dann ist, ne? Können wir machen. Also das mache ich ja in letzter Zeit, so, weil das ist diese, ich kann es halt nicht alles saufen immer. Nee. Und äh, ich stelle die jetzt immer weg und äh, dann, 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 dann muss Katrin die halt <lacht> immer nochmal so. Nach drei Tagen, hier, ich mach noch nochmal was, hier nach sechs Tagen und so. Ich hatte neulich einen, ähm, den hatten wir auch zwischen, äh, wie hieß der nochmal, Rücker? Rücker. Oder? Diesen, das war ein Spätburgunder, glaube ich, war das, oder? Ach so, von, vom, vom äh, Weingut der Stadt Klingenberg. Meinst ja, du? Genau, ja, genau, ja. genau, genau. Äh, davon hatte ich ja auch noch ein paar Flaschen nachbestellt, äh, ja, weil stimmt. ich den so schön fand. Und äh, <lacht> ja. den, den habe ich jetzt irgendwie, ich glaube, über, über anderthalb Wochen, äh, alle zwei Tage mal so ein halbes Glas irgendwie getrunken. Das war auch echt spektakulär. Der hat nicht mehr aufgehört, gut zu sein.
1: Nee. Und da... Ran erkennt man auch immer wieder einen guten Wein. Ne? Ja. Also gut, du musst ihn halt gekauft haben, du musst es ausprobiert haben, aber dann weiß du es halt auch. Ne? Ein guter Wein sollte sowas können.
0: Ja. ja, ja, Vor allen Dingen, wenn du ihn im Kühlschrank hast und die Luft ja. rausgepumpt hast.
1: Ja, ja. aber auch äh, eigentlich, oh, ja gut. Wenn wenn nicht mehr viel in der Flasche ist, dann wird es natürlich schwierig. Dann hast du einfach ein ziemlich ziemlich viel Luft oben drauf. Mhm. Aber normalerweise sollte ein Wein das auch ohne leer pumpen. Uh, relativ lange schaffen. Also zumindest im Kühlschrank, also wenn es kühl ist. Ja.
0: Ich habe ich hab den Klingenwerk, da ist noch ein Schluck drin. Also dieser, da, da müsste ich mal gucken. Aber ich glaube, der steht ja schon seit drei Wochen oder sowas.
1: Ja, Ach, was probier, ein Versuch ist. Versuch ist es wert. Ja, das probiere ich gleich mal. Genau. Ja. ja, sehr schön. Ähm, noch Themen? <lacht> Nö. Ich glaube, für die nächsten beiden Sendungen machen wir mal Taubertal. Ja. Christian Stahl
0: und Landbau Krämer. Christian Stahl, äh, ja. den ich äh, in Nürnberg kennengelernt habe, den Christian Stahl. Ja, genau. Naja, ah, guter Typ. Genau.
1: Das sind ja, ähm, <lacht> ist ja sozusagen typ. Ein, also äh, der, der fränkische Teil vom Taubertal. Dem
0: fällt gerade wieder ein. Du hast so irgendwie war sowieso schon angetütert. Dann habt ihr mal das Mikrofon hingehalten und so kurzes Interview gemacht und irgendwann habe ich man hat das ja, ich weiß, du kennst das vielleicht, dass man manchmal dann einfach irgendwie so ein Blackout im, im Kopf hat und ja. irgendwie keine keine schöne Frage mehr weiß gerade. Und äh, dann habe ich irgendwie so die Standard erbärmliche Journalistenfrage gestellt, weil er erzählte so, dass sie neu angefangen haben und jetzt irgendwie so ein neues Stil und tralala. Und dann sagte ich irgendwie, ja wo willst du nur noch hin? Sagt er, oh, nach Amerika würde ich gerne mal. Das sind so genau die Antworten, die man auf solche dämlichen Fragen geben muss. <lacht> Ja, aber guter Typ. Ja. Nach wie vor die, 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 die also ich habe ja, ich glaube, fünf Weine von ihm getrunken. Die waren alle genau. geil. Fand das alle gut fand gut. ich äh, sehr irritierend. Das ist mir noch nie passiert vorher. Also ja. Auch so gut, dass ich nicht sagen könnte, welcher mir jetzt am besten gefallen hätte.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also wir haben, also was ich versuchen will, ähm, ist... Äh ich muss die beiden jetzt mal fragen, weil ich es ganz gut, wenn die äh, ausnahmsweise ihre Weine zusammen verschicken würden. Ich glaube, die, also die sind äh, im, im gleichen Ort im, im fränkischen Taubertal äh, genau gegenüber. Mhm. Ähm, Stefan Krämer und Christian Stahl. Aber ich glaube, die haben auch miteinander reden. vielleicht ja, ja, sich eben, nicht die, haben, die haben nicht so richtig viel miteinander zu tun. Ja. Ähm, die haben halt auch sehr, zwei sehr unterschiedliche Philosophien in anführungsstrichen und ähm, ich muss mal gucken, ob das klappt, dass die ihre Weine zusammen verschicken. Das wäre natürlich einfacher, an als jetzt äh, hier drei äh, drei Weine mit ähm, Versandkosten und dort drei Weine mit Versandkosten. Ja, das Aber ich im Zweifelsfall so. ist es halt so. Aber ja. gibt es keinen Händler, der beide führt? Nee. Ah. Nee, weil die äh, Ideen zu unterschiedlich sind. Okay. Ja. <lacht> Passt nicht. Ja. Aber das ist halt deswegen auch wiederum interessant, weil es halt, äh, weil die dann sozusagen genau aus der gleichen Ecke kommen und so ganz unterschiedlich sind, die Weine. Und auch die Typen halt. Werden das weiße oder werden das rote? Äh, das werden weiße. Nur weiße. Weil wird ja auch Sommer. Ja. Wird ja auch Sommer und, äh, genau. <lacht>
0: Ja dann. Das äh, machen wir dann. Genau. Ich, ich,
1: sind, hab, hm? ich, bin, ich bin ja bei mir sozusagen in der Podcast-Reihe auch immer noch in Franken und ich werde dann dazu mit beiden sozusagen das Interview ähm, auch haben. Ja, dann machen also, wir Cross-Promotion. Machen wir Cross-Promotion, weil dann nämlich äh, man sich dazu noch die sozusagen das Gespräch anhören kann. Ja, zu sehr den schön. beiden
0: Winzern. Ja. ja, Ja fein. Ja, fein. Dann äh, trinkt noch einen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir tun das jetzt auch. Ich danke genau. für das Gespräch, Christoph.
1: Dir auch, Holger. Und Tschüss. euch danken wir für
0: die Aufmerksamkeit. <lacht> jo. Und wenn ich Ciao. jetzt die Jingle-Maschine nicht falsch ja. bedient hätte, dann wäre auch ein Geräusch gekostet.
1: Jetzt hast du aber aufgenommen, ne?
0: Ja, äh, ja wenigstens das. Wenigstens das. <lacht>